0: La palabra para hoy es prevención. Ayer hablábamos de los tiempos difíciles por los que estamos atravesando, no solo los cristianos, sino el mundo entero. También veíamos que, a pesar de las dificultades, Dios tiene un lugar reservado para cada uno de sus hijos, con los cuales compartirá su gloria, esa gloria que habitará en nosotros. Independientemente de que Dios nos ama con un amor inconmensurable, también nos advierte en su palabra de los peligros actuales y por eso un poco la idea de esta charla es la prevención. El significado de esta palabra es acción y efecto de prevenir. Se refiere a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso. Y uno podría preguntarse, ¿Cuál o cuáles son estos eventos desfavorables o acontecimientos dañosos? ¿Y en qué forma podríamos estar nosotros involucrados? Pues bien, en algún momento hemos mencionado el tema de ser atalayas para Dios y dijimos que, en términos bíblicos, se refería a vigilar la fe y las buenas acciones y que cuando esto no pasaba, uno debía advertir, incluso amonestar y hasta exhortar al interlocutor a fin de que se alinee con los preceptos que el Señor ya ha dejado marcado en su palabra, ya que en caso de no hacerlo, habría consecuencias. Desde mi punto de vista, estamos entrando en esos tiempos difíciles que mencionábamos al principio, y creo que la Biblia nos avisa, o podríamos decir, nos previene, de las cosas por venir parafraseando a Mateo 24 podemos ver la curiosidad y buena disposición de los discípulos cuando le preguntan a Jesús ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Eh? cuando está hablando de eh, la señal de tu venida la Biblia nos está instruyendo claramente sobre la segunda venida del Señor Jesucristo ¿Eh? después de esta pregunta Jesús les contesta mirad que nadie os engañe ...porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis... ...porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes... Mm. ...y hambres y terremotos en diferentes lugares... Y todo esto será principio de dolores. Y termina diciendo, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y recién entonces vendrá el fin. Pero hago énfasis en esto, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Por lo menos a mí me parece que la Biblia nos está mostrando, podríamos decir previniendo, que los días actuales no son tan comunes como los vividos hasta el año pasado. Veo en el horizonte cambios sustanciales en las formas de vida, en las formas de relacionarle. Veo países que serán devastados por la economía. Naturalmente, dentro de este panorama, la crisis por venir será de todo tipo y color. Creo que no estoy siendo un visionario diciendo estas cosas. Vienen tiempos difíciles para todos. Pero sabes qué? Dios tiene preparado para sus hijos un lugar. Mirá, Jesús es el que habla. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hago énfasis en vendré otra vez, dicho por Jesús, ¿eh? está hablando de su segunda venida. Y uno puede decir, qué promesa maravillosa, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Para quién es esta promesa? Uno podría decir, obvio, para los hijos de Dios. Y la respuesta es sí, sí, por supuesto, es para los hijos de Dios. Pero surge otra pregunta, ¿crees que haber hecho una oración en el altar te convierte en un hijo de Dios? Y, y si ante esta pregunta llega a haber un hilo de duda, la más mínima de las dudas, lo mejor será que podamos rever nuestras actitudes e imitar al que tuvo Creo, tiene aún el corazón latiendo junto al corazón del Padre. Este es David. Miremos algunas diferencias entre las actitudes de los hijos del mundo y los hijos de Dios. Y no estaría mal echarle un ojo a las actitudes de Saúl como primer rey de Israel. Aquí estarían los hijos del mundo y a David, su sucesor. La Biblia nos cuenta que ambos pecaron. Bueno, bueno. En realidad la Biblia nos dice que todos pecamos, pero hoy haremos centro en Saúl y en David. Saúl fue desobediente cuando fue a la guerra con los amalecitas. Dios le dijo que destruyera todo y Saúl se guardó el ganado diciendo que el pueblo lo había tomado para hacer sacrificios a Dios. También Saúl hizo holocaustos y ofrendas de paz para Dios sin esperar la llegada del profeta Samuel. Cuando es reprendido por lo que había hecho, Saúl, en lugar de arrepentirse e implorar perdón, buscó la justificación de sus hechos. David cometió adulterio con Betsabé e hizo matar a Urias, su esposo, para quedarse con su mujer. También David realizó un censo del pueblo de Israel y de Judá, cosa prohibida por Dios, y esto le causó la muerte a 70.000 personas. David dudó de Dios y no tuvo fe y tuvo que pagar las consecuencias. Saúl nunca tuvo un arrepentimiento sincero, ni había en él un temor reverente hacia Dios. En cambio David, más allá de haber pecado y cometido errores graves, por lo visto más graves que lo de Saúl, siempre mostraba un arrepentimiento sincero y un temor reverente a Dios. Miremos las actitudes de ambos. Mientras Saúl era temeroso de los hombres, David tenía temor reverente a Dios. Mientras Saúl era impaciente, actuaba por sus propios impulsos, David era paciente y esperaba la voz de Dios. Mientras Saúl era influenciable, se dejaba llevar por el qué dirán, David era fuerte en sus convicciones puestas por Dios. Mientras Saúl era irrespetuoso, arrebatado e irreflexivo, David ponía toda la carga a los pies de Dios. Mientras Saúl era orgulloso, arrogante, altanero, David era humilde, manso, de corazón tierno. Mientras Saúl era desobediente a los designios de Dios, David era obediente, rendido totalmente a Dios. Mientras Saúl era celoso, envidioso, traicionero, David era confiado, entregado en las manos del Señor. Mientras eh, Saúl se airaba con facilidad y era furioso, David era calmo y manso. Estas actitudes hicieron que Saúl se alejara de Dios, ya que no había un arrepentimiento sincero, mientras que David fue un guerrero fiel, tierno y valiente caudillo espiritual de su pueblo. Esta es la diferencia entre un cristiano por supuesto, pecador, y los pecadores a los que se refiere la Biblia. Estos pecan y sigan su camino sin importarles absolutamente nada de lo que han hecho ni a quién pudieron haber perjudicado. En cambio, un verdadero cristiano reconocerá que ha errado el camino y que al primero que hay que pedirle perdón y mostrar un arrepentimiento sincero es a Dios, el único que puede lavarnos con su bendita sangre. La palabra dice... Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, creo que ya hemos sido prevenidos, ¿no? El Señor viene pronto. Estemos prevenidos. Dios te bendice. Amén.